0: Eu queria começar esse episódio com uma observação, Greg.
1: Ok, observe, Pedro.
0: A minha observação é a seguinte, muito importante, prestem muito atenção, porque isso é muito importante e pode mudar a vida de todo mundo. Atualmente, no mundo, em 2022, na data de gravação desse episódio, 11 de março de 2022, é impossível de alguém explodir um artefato nuclear na água, no ar, na terra ou embaixo da terra, sem ser detectado por algum tipo de detecção. Nós definitivamente temos um círculo de detectores de diferentes tipos ao redor do planeta Terra e o objetivo deles é justamente evitar que testes nucleares sejam feitos no planeta. E isso faz parte de um tratado de... Uma espécie de... Como se fosse aquele tratado de não-proliferação, só que é um tratado de não-uso não e não-teste. E esses detectores contam com detectores hidroacústicos, que ficam embaixo da água, e eles conseguem detectar, tipo, desde barcos até terremotos, alguns até explosões ou coisa do tipo.
1: A, a função original deles era detectar submarinos inimigos.
0: E eles são muito sensíveis para isso, muito, muito, muito. Nós também temos detectores sísmicos, que são os que detectam explosões embaixo da Terra. Nós temos detectores é, de infrassom que ficam na superfície da Terra para detectar na atmosfera explosões. E, curiosamente eles detectam também raios, é, aviões e, basicamente, qualquer outra coisa humana.
1: A maior parte desses detectores é multipropósito, né? A questão é que bombas nucleares são especialmente notáveis, por alguma razão.
0: É, elas são os eventos humanos mais energéticos que existem, então também não é muito difícil de, de né, riscar a caixinha. Só que, mesmo assim, países podem tentar fazer isso em segredo, que vai ser o, o tema grande desse episódio, imagino. E a ideia é justamente mostrar que o mundo em que a gente vive hoje é muito diferente do mundo da década de 70, da década de 80 e de 90, pelo menos nesse sentido. E existia muito mais medo de armas nucleares, armamentos nucleares naquela época do que existe hoje. Tirando né, o famoso esse tweet tem data de validade, né? É, tipo assim, não sabemos como o mundo vai caminhar daqui para frente. A gente está no meio de um conflito na Europa, então esse comentário tem data de validade.
1: Perfeito. É, então a gente tem uma, uma rede de detectores de sinais para identificar possíveis testes nucleares. E isso está indo para algum lugar, indo para o tópico de conversa hoje, e acho que, Pedro, foi você quem introduziu é, essa, esse fato na minha vida, essa história para mim. Então, acho que você deveria fazer o mesmo aqui no episódio. Explique o que é um misterioso incidente vela.
0: Ok, primeiro eu preciso dizer como que eu descobri, como que eu fiquei sabendo desse teste. Eu tava lendo um livro, é... nossa, ele está ele tá na minha cabeceira, inclusive, eu esqueci o nome dele. <risos> Cosmic Bullets, lembrei, Cosmic Bullets, é um livro que fala sobre física de partículas de alta energia, principalmente vindas do espaço. E na parte que ele comentava sobre como a gente foi melhorando a nossa detecção desse tipo de partículas ao longo da história, ele cita o, o infame Incidente Vela. Porque o tipo de detecção, ele é praticamente o mesmo, sabe? É, o satélite Svela, que era um conjunto de satélite feito para detectar é, explosões nucleares do, na Terra, ele funcionava pelo governo americano e tinha sido botado no ar pelo exército americano. E ele conseguia detectar raios gama, raios X, nêutrons. E... Então, a ideia desse satélite era detectar explosões nucleares na Terra só que no livro ele tinha comentado como esse satélite também sem querer detectava raios cósmicos meio que como um erro mesmo e foi, inclusive, uma das hipóteses que tentaram utilizar para descreditar o incidente de Vela, mas agora eu estou entrando um pouquinho demais na história. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. No dia 22 de setembro de 1979, um desses satélites do conjunto Vela detectou um flash duplo na superfície da Terra, aproximadamente um pouco para o sul, su é, sudoeste, não, sudeste da África.
1: Eu, eu, eu acho que é, tem, tem um, até meio que respondendo um comentário que tem no vídeo desse tema, no canal. A gente cita que o teste... O, o flash aconteceu próximo das Ilhas Prince Edwards, que fica ao sul da África do Sul, certo? Uhum. E daí a gente come, comenta também um momento coincidente incidente é conhecido como o flash do sul do Atlântico. E daí alguém comenta que... Ah, as ilhas, na verdade, estão no oceano Índico, Indi que tá certo.
0: Isso, é correto. Só
1: que o Flash foi do lado do Atlântico, que é bem, é bem perto da divisa dos dois, que é bem debaixo da África.
0: Ah, então. Eu, não, é, eu achei que fosse só, tipo.
1: Não, é, é que a ilha mais próxima é a ilha do Príncipe Edwards, mas é, os Flashes aconteceram onde, tecnicamente, é o Oceano Atlântico.
0: Interessante. E esse flash duplo, ele é, digamos, a impressão digital de uma explosão nuclear. Ele é tipo, a gente conhece na época, a gente já conhecia muito bem que tipo de eventos causavam aquele tipo de flash é, 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 de, de luz é, necessariamente e condiz com a detonação de um dispositivo nuclear.
1: Tanto que o meu próprio satélite já tinha detectado mais de 40 eventos similares que eram comprovadamente testes nucleares.
0: Agora, o que ficou realmente estranho nessa história, e que por esse motivo até ficou conhecido como Incidente Vela, é que até hoje nenhuma nação, nenhum grupo, nenhuma pessoa, nenhuma inteligência artificial assumiu o teste. Ninguém falou, foi nós.
1: Uhum. E eu acho que até é importante dar uma, um, uma contextualizada na política da época, porque isso vai ficar bem importante... Bem, Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética tinham bombas nucleares a rodo naquela época. Acho que a gente estava bem perto do, do pico de bombas nucleares que a humanidade teve.
0: Eu acho que a gente tinha passado um pouquinho dele, é, mas estava, tipo, tava, no ápice. Estava descendo, assim, tava na... é.
1: porque no, no começo dos anos 70, fim dos anos 60, teve um esforço de vários políticos para, especialmente depois da crise de Cuba, né, dos meses de Cuba, para um desarmamento bélico acontecer. E desarmamento nuclear era uma pauta política extremamente importante. Então, o número de testes nucleares diminuiu, o número de bombas no mundo estava diminuindo, políticos ao redor do mundo estavam se elegendo ou ganhando espaço com a pauta de não proliferação nuclear, inclusive o presidente americano da época, o Carter. E daí, um flash duplo que parece uma bomba nuclear explode no sul da África e ninguém sabe quem foi. Não foi a União Soviética, a União Soviética não precisava... É, primeiro que é longe pra caramba, não tem por que eles irem lá testar essa bomba, né? E segundo, que eles teriam feito isso abartamente, sabe? Não teria sido... Mesmo com os Estados Unidos, os Estados Unidos não precisavam esconder de ninguém que eles estavam testando bomba nuclear, e de novo, é longe pra caramba os Estados Unidos.
0: E até uma nota só pro pessoal que talvez acha, ah, mas vai que eles estavam tentando se esconder mesmo e foram até lá, não é como se a União Soviética na época não tivesse um, um track record, uma história e um histórico de detonar artefatos nucleares sobre cidades populadas com civis, por exemplo, é, pra teste mesmo, não, não neles, mas tipo no céu, por exemplo, ou detonações em órbita e coisas do tipo, então não é como se eles fossem muito preocupados em esconder esse tipo de coisa.
1: É, e tá, era até um pouco de emoção de força, muitas vezes. Então, isso indicava que quem quer é que explodiu a bomba não era um dos países que era abertamente nuclear. E bem, é o sul da África do Sul, perto de uma ilha que, na época, era controlada pela África do Sul. Isso sul dá a primeira ideia de quem talvez poderia ter sido, uma das hipóteses. Só que, antes disso, é, tem algumas questões de se é de fato uma explosão nuclear. Porque, primeiro... O satélite que detectou o Flash já estava... Já estava depois da data de aposentar ele. Ele estava dois anos a mais em operação do que planejado inicialmente. Então, tinha algumas questões. Será que realmente era uma explosão nuclear? Além disso, o sinal do flash duplo estava um pouco distorcido do que era esperado de bombas nucleares. O, o, uma comissão dos Departamentos de Inteligência Americana, que inclui CIA e a FBI, foi montada para avaliar se era de fato uma explosão nuclear, logo depois que a explosão foi detectada. E um mês depois, a conclusão deles e de boa parte da comunidade científica especializada em bombas nucleares e física nuclear concordava. Foi uma explosão nuclear, alguém explodiu uma bomba Debaixo da água no sul do Atlântico. É, no Sul da África. Só que é, alguns meses depois, uma segunda comissão foi montada. E essa foi montada pelo Departamento de Defesa Americana. Então, o, os departamentos de inteligência de de, de defesa eram ligeiramente independentes. E o de defesa estava mais associado aos comandos do presidente da época Jimmy Carter. E essa segunda comissão chegou no resultado oposto: de que, na verdade, não foi um teste nuclear foi algum flash duplo estranho e apresentaram uma série de possibilidades de eventos não nucleares para explicar esse incidente. Então você tem dois braços do governo americano que basicamente estão competindo na, na solução deles, eles estão chegando a soluções opostas e isso obviamente gera tensão dentro do governo, né? dentro da toda a história aí.
0: Eu até queria apontar, que eu vou deixar é, nos comentários, do, nos comentários não, no, na descrição do episódio, a imagem é comparando um flash duplo de uma bomba nuclear e o flash duplo declarado, é, é detectado pelo satélite Vela, que inclusive está no vídeo, mas eu vou deixar para quem está ouvindo só o podcast e não, veio, não viu essa imagem ainda. Eles são bem parecidos. E nesse segundo, até nesse segundo relatório que o Greg acabou de citar. É, eles tentaram justificar falando que, na verdade, foi uma combinação ou de uma pequena explosão com algum outro fenômeno, ou talvez de alguns fenômenos como a reflexão da luz do Sol em algum satélite embaixo, ou quem sabe raios, ou quem sabe até um pequeno meteorito caindo. Sim,
1: exatamente.
0: Mas honestamente, probabilisticamente, isso tem vários furos. Principalmente quando a gente compara o flash duplo de uma bomba nuclear com o flash que a gente vê que foi detectado pelo satélite Vela. Eles são assustadoramente parecidos
1: exatamente. então, para tentar ser pelo menos um pouco justo no começo ó, as duas conclusões, é, o que que a, a segunda comissão, a que não achou que era uma bomba nuclear, viu para achar que não era uma bomba nuclear? bem, uma das questões apontadas foi que o satélite estava fora da janela de funcionamento. o flash duplo não era exatamente como esperado. E outra coisa que eles reportaram é que nenhum país nas proximidades ou em algum lugar que fazia sentido reportou um aumento na quantidade de elementos radioativos na atmosfera. É, esses eram os principais pontos que eles achavam que essas coisas teriam sido vistas se fosse uma explosão nuclear. Só que quase imediatamente depois da conclusão do Departamento de Defesa eles começaram a ser criticados por não terem feito a pesquisa correta e por ser basicamente uma uma conclusão politicamente manipulada.
0: É, até a importância de encontrar isótopos radioativos na atmosfera, é que elas, para bombas, porque foram tomadas acima do, do solo, esse é um dos indicadores mais fortes de que realmente aconteceu uma explosão nuclear. E, de fato, não foram encontrados é, traços significativos. Só que levando em conta a hipótese de que essa bomba foi explodida dentro do mar, ou pelo menos um pouco abaixo da superfície, Ainda assim, modelos atmosféricos da época falavam que poderíamos encontrar traços, quem sabe na Austrália, ou quem sabe até mesmo na Nova Zelândia. Exatamente. E, de fato, encontraram isótopos de iodo 131. Adivinha aonde, Greg? Sul da Austrália e Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, não. Na Austrália, sim. No sul da Austrália, sim. Mas é, é, o mais curioso é que foram encontrados em ovelhas.
1: Sim, e muitas das informações que a gente vai falar aqui, acho que é bom falar isso, não eram abertas ao público na época. Acho que a principal parte dos documentos do incidente Vela veio à luz em tipo 2006.
0: Sim, foi mais ou menos, foi depois do, do, dos anos 2000, foi uhum. por 2003, 2006, por aí.
1: E foi aí desclassificado, deixou de ser bebido. Apesar desse reporte de ovelhas aí, nem mesmo a galera que era pró-explosão nuclear levou esse como um dado muito sério, porque houve de fato um aumento, só que não era muito significante, então poderia ter alguma outra coisa estranha só, sabe? Uhum. E acabou sendo desconsiderado. Uma outra evidência que saiu, que pra mim essa quase que resolve o problema, é de dados hidrossonoros, né, hidroacústicos em que o Departamento de Detecção de Submarinos dos Estados Unidos detectou um sinal hidroacústico que é idêntico a de um homem nuclear. Esse não, tem, não tinha história, sabe?
0: Não, mas é só um raio ou um meteoro, Greg. Você não está entendendo. O meteoro caiu na <risos> água.
1: <risos> Exatamente. Então, e, tipo, de novo, esse dado só foi liberado em 2006. Então, vamos voltar e vamos... Ok, saiu a, a conclusão do Departamento de Defesa e, em contradição, as conclusões que o Departamento de Inteligência... É... C... Tinha chegado, não foi uma bomba. Ok, foi acusado de ser politicamente motivado. Por que eles teriam manipulado politicamente essa conclusão, Pedro?
0: Isso era uma questão muito importante para a reeleição do presidente americano da época e de vários outros políticos ao redor do mundo. E, por exemplo, na, na época em que foi assinado esse tratado de não proliferação nuclear... Algum país fazer uma demonstração de força dessas, ela ia ser considerada um fracasso de geopolítica, assim, sabe? Ela ia ser considerada, tipo, ah, esse tratado falhou, por que, que eu vou assinar isso se aquele outro país está testando armas é, no território deles ou em outros territórios, sabe?
1: eu acho que só é reforçado quando os possíveis culpados são levantados. Um desses países era a África do Sul, até pela proximidade geográfica. E o África do Sul estava em guerra naquele momento. E não só estava em guerra, como estava fortemente embargada, a compra de armas estava difícil, porque isso aconteceu durante o Apartheid, então, tinham várias sanções contra a, o estado da África do Sul para compra de armas. Então, ter a bomba nuclear poderia ser a carta na manga para ou ganhar a guerra, ou ter, sabe, a, a alavanca geopolítica e ter uma bomba nuclear contra os seus vizinhos. Só que ter bombas nucleares dessa forma, Mike, essas de médio e curto alcance, em momentos de tensão política, são as bombas nucleares mais perigosas. Porque, vamos supor que é confirmado que, de fato, o teste foi pela África do Sul. Daí o país vizinho da África do Sul, pera, eles têm bombas nucleares, então a gente tem que ter também. Eu não vou assinar acordo nenhum. E começa uma reação em cadeia das todos os países em torno dessa tensão política começarem a querer ter bombas nucleares. E, inclusive, essas bombas de mais próximo alcance e médio alcance, que você tem que botar em países vizinhos para acertar, são as principais bombas que são restringidas por acordo anti-proliferação. Porque essas são as bombas que causam mais tensões de proximidade, tensões que podem desembocar em guerra, sabe? Enquanto é, os mísseis balísticos intercontinentais, que você pode guardar, sei lá, do lado da Casa Branca para acertar Moscou, não causam o tipo de tensões políticas que os mísseis que você precisa botar, sei lá, na Turquia para acertar Moscou, ou em Cuba para acertar, acertar os Estados Unidos. Então ter confirmado uma explosão nuclear poderia aumentar de novo as tensões da Guerra Fria e girar o relógio do fim do mundo aí novamente. Só que, e isso é uma informação que foi desclassificada depois, o Serviço de Inteligência americano não considerava que a África do Sul tinha tecnologia suficiente para fazer um teste nuclear solo. Então, era improvável que a África do Sul tivesse feito teste por conta própria. E tinha um outro país que, talvez, poderia ter participado ou feito o teste, em colaboração com a África do Sul.
0: E ouvirem os tambores.
1: Esse país, até hoje, se inclusive, eu acho muito curioso, a resposta oficial do país é para Se eles têm armas nucleares, é sem comentários. Eles nem negam, nem afirmam que eles têm. E isso é quase garantido que eles têm, basicamente, tá? Mas, enfim, é, altas desconfianças que têm. E o país em questão é Israel... Que é, na época, a África do Sul testar uma bomba nuclear já era um problema para a reeleição de Jimmy Carter e para a diplomacia americana, anti-proliferação do mundo todo. Só que Israel ter bombas nucleares era uma, um tabu diplomático sem soluções. Porque Israel era um país muito próximo em relações dos Estados Unidos. E era um aliado muito próximo numa região de extrema tensão política. No ponto em que considerar que Israel poderia ter armas nucleares era algo que não era nem feito dentro do serviço de inteligência direito, que era considerado tabu. Era o tipo de conversa que o pessoal não queria ter de tão sério que ficava. Então, assim, se a gente tiver, ela não ser uma, uma explosão nuclear, era extremamente conveniente. Algum comentário adicional, Pedro?
0: Não, tô gostando de onde a gente tá seguindo.
1: É certo. E aqui, eu vou entrar numa tangente, porque eu gosto de criar drama. Muito do que a gente vai falar hoje no episódio soa com uma teoria da conspiração. E aqui é, é necessário lembrar que o termo teoria da conspiração é um termo bastante abrangente. Ele, às vezes, abrange coisas tipo terra plana, mas ele também, em algum momento, abrangiu, tipo, o escândalo de Watergate, que começou com uma teoria da conspiração e se mostrou verdadeiro. E eu, eu lembro de eu ter uma conversa, não sei, foi algum familiar meu, talvez sendo meu pai, que a gente estava comentando sobre episódios curiosos de que aviões caíram com pessoas muito importantes, sabe? E tem, por exemplo, uma vez que um... Não sei se chegou a acontecer um ataque, mas no, próximo de um avião, carregando o secretário-geral da ONU, um caça militar roubado, pilotado por um mercenário, foi detectado, sabe? Aparentemente foi a intenção de derrubar isso. E daí surgiu a questão que aviões caem, isso é um fato do mundo, e eventualmente vão cair, por puro acidente, aviões com pessoas importantes dentro. Só que outras vezes também aconteceram de aviões caírem não por acidente. Então tem muitas coisas desse lado mais... Que você não tem como saber, é, realmente, você não pode consolidar uma resposta em muitas dessas histórias aí. E às vezes acidentes acontecem, às vezes o um meteorito passa e brilha duas vezes e sai parecendo uma bomba nuclear. Mas às vezes você tem dados hidrostáticos que indicam que também tem uma explosão debaixo da água, então...
0: É, eu acho importante deixar claro para todo mundo que a principal evidência de que isso foi de fato um teste nuclear não é só o flash duplo e sim a corroboração por diversos outros tipos de detecção, incluindo essa hidroacústica. Só que o que joga de novo um cobertor em cima do tema e que deixa tudo ainda mais nebuloso é o fato de nenhum país ter assumido o teste, sabe? Mesmo com todo o, o, o bafafá que isso na época, nenhum país chegou e falou, fomos nós.
1: Aham, uhum, e ok. Então, agora, uma, falei, um teste conjunto nuclear entre a África do Sul e Israel seria um problema diplomático para o governo americano. Ele seria tanto um problema que dois anos antes do Incidente Vela, em 1977, houveram comunicados internos dentro do Serviço de Inteligência americano discutindo o perigo de, uma, de um teste nuclear combinado entre Israel e África do Sul no futuro próximo. E dois anos depois... E dois anos depois, algo estranho aconteceu. Então, isso corrobora que no, o Incidente Vela não riu do nada, sabe? Além disso, a África do Sul admitiu no século XX que ele, eles chegaram a ter até quatro givas nucleares e que, eventualmente, foram desmontadas. Então, muitas coisas corroboram para esse ponto de vista de um teste nuclear. E isso, do ponto de vista só coisas que a gente tem documentos sobre. Se você for abrir um pouco para evidências mais fracas, como é, relatos pessoais de figuras importantes ou relacionadas, tem ainda mais histórias. É, por exemplo, um, um professor de Israel visitando o MIT, ele teria se gabado para os colegas deles no MIT de ter participado de um teste nuclear, que era bem consistente com o incidente vela. Uh, além disso, o Leonard Weiss, que era um dos principais críticos, afirmando que sim, era bomba nuclear, apesar das con da conclusão do Departamento de Defesa, teria sido ameaçado pessoalmente. E, fal e falaram pra ele que se ele continuasse dizendo que o acidente vela foi um teste nuclear, ele teria a reputação dele destruída. Se você não me engano, o Leonard Weiss escreveu um livro sobre isso. Ele ainda é uma das pessoas que mais uh, investiga isso, enfim.
0: E eu também só queria fazer um ponto retrospectivo. Um dos principais argumentos do segundo relatório é de que os detectores do satélite não funcionavam muito bem porque ele já tinha passado dois anos a sua data de funcionamento previsto, digamos, né? Se eu não me engano, o Hubble, originalmente, foi previsto para a missão durar 5 a 10 anos. Ele chegou nos 30 agora e continua funcionando. Então, assim, isso é um argumento meio fraco.
1: É, se não é um dos argumentos mais fortes. E até os eventos que eles deram como alternativa todos são muito... Uh, eu vou botar um link para a gente botar junto, se alguém quiser ler mais sobre... Todos os eventos alternativos, eles falavam que era um zoológico de possibilidades, até chamavam meio que pra zombar, porque eram eventos um mais estranhos que o outro, sabe? Nenhum dos eventos parecia muito agradável aí pra gerar as coisas. Ainda mais quando você combina depois com as outras evidências, tipo a hidroacústica, né? Daí não, é, é bem complicado não ser bomba nuclear. Só que daí, isso recai no, de novo na, na questão da, das tensões políticas e nos tabus do que você pode e não pode falar. É, e nenhuma pessoa importante, mesmo que esteja, assim, absurdamente provado que foi um teste nuclear e os possíveis culpados sejam, de fato, culpados, ninguém vai falar isso em voz alta, de forma séria, pelo menos pelos próximos 50 anos, sabe?
0: Talvez a gente nunca tenha uma confirmação oficial de que o incidente de vela foi uma detonação nuclear, embora essa seja a conclusão que a gente chega analisando todos os dados.
1: E, inclusive, tem um jornalista israelense, deixa eu achar o nome dele aqui, o Dan Haviv, que ele, ele, um jornalista relativamente importante, ele disse que, para ele, foi confirmado que o teste incidente vela teve participação de Israel, e isso teria sido confirmado por uma fonte jornalística importante dele, né? Um jornalista aí que, possivelmente, conectado com pessoas importantes do governo de Israel. Eu não sei o quão recente isso foi, mas ele, esse é o tipo de coisa que, talvez, por trás dos panos, já é conversada, mas, né, ninguém vai subir num, num painel geral da ONU e comentar, ah, inclusive, o incidente Raia. O Incidente Vela, galera, foi a gente, sabe? E levanta a mão, não vai acontecer.
0: Mas Greg, posso tentar direcionar a gente para um, um... Agora um tópico um pouco mais leve, aproveitando o gancho do Incidente Vela?
1: Aham. Uhum. Eu, eu, eu acho que você vai levar para um, um tema mais leve do que eu queria comentar em seguida, mas vamos lá. Não no geral, mas só um comentário análogo aí. É, o,
0: o tema mais leve é o que aconteceria se todas as bombas nucleares explodissem ao mesmo tempo. <risos>
1: Ah Pedro, não exagera né, vamos considerar só um terço, que é o razoável, uma troca de guerra, a maior parte tá guardada ainda, só as que estão prontos pra explodir É verdade <risos> Ok, é, é.
0: Temos mais uma surpresinha pra vocês que estão ouvindo o Sinapse, que acharam que o episódio ia ser leve
1: Aqui eu acho que é importante fazer um disclaimer, que a ideia de coisas nucleares acontecendo foi levantada por causa das tensões políticas na Europa novamente né só que o tema do Incidente Vela estava planejado antes disso da gente gravar, tá, gente?
0: Por é, favor. de fato. <risos> é
1: é ele, uma coisa. Coincid...
0: Inclusive, eu tenho anotado no meu caderninho de notas de ideias de roteiros do Incidente Vela desde mais ou menos 2019, junho de 2019.
1: O universo só ele trabalha na base de coincidências aí curiosas, às vezes. E macabras em outras. É, eu quero começar, então, Pedro. Você gosta de contar histórias? Então eu vou te contar uma história antes da gente entrar nesse tema. Meio que pra... Uh, dá uma refrescada aí, antes da gente falar de explosões nucleares.
0: Eu até corrijo minha postura aqui, calma aí. Você
1: já leu o Frankenstein? Ou ouviu falar do livro Frankenstein?
0: Eu vou ser sincero, nunca li o livro original do Frankenstein.
1: É... Mas você conhece, né?
0: Ah, sim, porque uma vez tinha no gibi da Turma da Mônica.
1: <risos> certo. Você sabe que esse livro foi escrito sobre condições particularmente curiosas?
0: Quais são essas condições?
1: É, um grupo de pessoas que a maior parte eram escritores que viraram bem famosos depois, tipo a autora de Frankenstein, a Mary Shelley, e o Lord Byron, eles decidiram passar o verão de 1816 passeando em Genebra. Só que 1816, por uma série de coincidências geológicas, acabou ficando conhecido na Europa como o Ano Sem Verão. É, uma série de erupções vulcân vulcânicas nos anos anteriores é, que desembocou numa grande erupção do vulcão Tambora, fez com que as temperaturas médias na Europa, no mundo, abaixassem 0,7 graus. E em, ainda mais na Europa. E aquele verão, a Europa estava com temperaturas de inverno. Então ninguém estava querendo sair de casa. E os escritores ficaram meio que presos no, onde eles estavam de estadia, na cidade de Genebra. E o Lord Byron propôs um concurso de histórias de terror, histórias macabras. Em resposta a esse concurso, a Mary Shelley é, escreveu um livro chamado Frankenstein, que virou um dos clássicos de ficção científica e terror aí da história do mundo.
0: Tudo isso por causa de um vulcão que entrou na Eu gosto um... disso.
1: vários vulcões, exatamente. In...
0: Ah, inclusive, eu tenho uma trilha histórica legal também. Falha. Já visse se aquela obra de arte famosíssima chamada O Grito... Já. É do Edvard Munch, ou Munch, -huh. não sei como se pronuncia direito eu vou colocar o link dela na descrição do episódio também. Essa obra é famosa primeiro pela, pelo grito de horror, se eu não me engano, o Edward Moon, que era impressionista, então era uma... uma eu, eu posso estar errado, tá? Por favor, me corrijam sem problema se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas a parte interessante é que o, o céu desse quadro, ele tem uma coloração particularmente avermelhada, avermelhada e alaranjada. E esse quadro, supostamente, foi pintado por volta do o ano de 1883 ou um pouco depois. O ano de 1883, você lembra alguma coisa?
1: É, lembra porque eu acabei de dar na Wikipedia. Ah. <risos> é. Mas, eu vou dizer que assim, combina com o tema grito e sons altos. É. É,
0: 1883 foi o ano em que o Krakatoa entrou em erupção. Que... A causou o maior som já registrado na história, que, na verdade, chegava a não ser um som, porque não virava uma onda, era só uma onda de choque. Então, é, foi a maior erupção já vista na humanidade. E existem, por exemplo, pinturas, eu vou te mandar aqui, tá no, o link está aqui, é só abrir que tem, vou botar na descrição do episódio também, em que o céu ficava com uma coloração parecendo fogo, mas não por causa da erupção em si, sim por causa de cinzas que estavam dispersas na atmosfera. Então, tanto o ano sem verão quanto o grito geraram produções artísticas por causa de efeitos naturais. E esses efeitos naturais, curiosamente, estão, eles é, ocorrem por causa dos mesmos princípios físicos que a gente vai citar daqui pra frente para falar sobre inverno nuclear.
1: Então, ok. Por que, que a temperatura da Europa baixou depois de múltiplas erupções vulcânicas? Porque os vulcões emitiram fuligem, essa fuligem subiu alto. Uma parte dela, e quanto dela ficava água aí, parte ficou na atmosfera mais baixa, bloqueando a luz do Sol diretamente. E parte dela sobe para a troposfera, e então para a estratosfera, onde ela fica mais tempo bloqueando a luz do Sol. E por conta de um bloqueio direto da luz do Sol, menos luz chega na Terra, menos energia chega no chão, as temperaturas ficam menores, certo? Perfeito. É, pensando nessa lógica, e eu não vou nem falar diretamente das bombas nucleares, se por algum acaso incêndios suficientes acontecessem ao redor do planeta e levantassem fuligem suficiente para a atmosfera, o mesmo fenômeno aconteceria e a temperatura do planeta ia ser reduzida significativamente se você tivesse, sei lá, muitos, muitos, muitos incêndios.
0: Isso, inclusive, é uma das principais teorias de por que os dinossauros morreram na colisão do é, Kik kikulub como é, Kik uhum. não, O asteroide que como... matou os dinossauros é, eu, eu não que não a gente sei... não consegue como... pronunciar. É, é uma pronúncia difícil.
1: É, exatamente. Levo, bloqueou a luz do sol, matou as plantas, matou os herbívoros... Só só um disclaimer,
0: Sim, grande parte da vida morreu no impacto, sim, e na onda de choque subsequente. Mas o que não morreu nisso, morreu depois por causa da, das partículas dispersas na atmosfera que abaixaram a temperatura global.
1: Exatamente. E menos disponibilidade de, de, de luz, que é comida para as plantas, leva a menos disponibilidade de comida... Que favorece você a ser menor. E criaturas grandes têm desvantagem em condições de escassez. E tinha uns ratinhos lá que viraram macaquinhos lá e que hoje gravam podcasts aos, às sextas-feiras.
0: Até os dinossauros eram répteis, não eram? Eram répteis. Répteis não têm grandes problemas no frio?
1: Acho que sim, também.
0: Então, tá, tá aí mais um motivo.
1: Inclusive, até uma hipótese para surgimento de asas em répteis, né? Que eventualmente viram uns pássaros. É que, por exemplo, o primeiro animal até uma protoasa não conseguia voar, talvez nem planar. Só que a asa aumentava a área das costas dele e fazia com que fosse melhor para absorver calor do sol, que é uma vantagem <risos> para répteis.
0: O primeiro animal até asas não voava, mas ele era um excelente carro de Fórmula 1.
1: <risos> ok, então se você conseguir jogar suficientemente muita fuligem na atmosfera, você causa uma... uma redução drástica na temperatura por um período curto. E se você conseguir jogar muita fuligem na estratosfera que e lá de cima a foligem demora muito para sair, coisa de, tipo décadas, você consegue resfriar o planeta por muito tempo. De novo, décadas. E por que, que os cientistas, nos anos 70, 80, estavam preocupados com as possibilidades de milhares, ou talvez até milhões, de focos de incêndios enormes ao redor do mundo? O que poderia causar... Incêndios suficientes para fazer isso nos anos 70 e 80,
0: Pedro? Olha, eu não sou um especialista, mas eu acho que bombas nucleares.
1: E, e aqui é bom citar uma diferença, a única grande diferença de incêndios nucleares para incêndios usuais de florestas. Incêndios de florestas têm que se propagar, o incêndio começa pequeno e aumenta. E se você pega ele pequeno, é fácil desfazer. Só que os incêndios nucleares acontecem pela deposição imediata de quantidades massivas de energia por áreas enormes. Então tudo que pega, pode pegar fogo em raios de quilômetros, pega fogo de uma só vez. E assumindo que você está numa troca nuclear, os bombeiros vão estar tá ocupados e vai ser muito mais difícil fazer qualquer tipo de contenção de danos. Então a hipótese do inferno nuclear é o seguinte. Uma troca nuclear significante entre as duas potências nucleares da época, Estados Unidos e União Soviética, causaria incêndios suficientes para jogar fuligem na atmosfera bloquear o Sol quase que completamente por anos e abaixar as temperaturas drasticamente. E agora vamos jogar os jogos das perguntas, show do milhão nuclear, Pedro. Qual que seria para um cenário de troca de um terço dos armamentos nucleares no auge da Guerra Fria? Enquanto a temperatura média do planeta seria reduzida?
0: Eu dei uma breve olhada antes de começar a gravar o episódio, e no pico de armas nucleares no mundo, a gente tinha cerca de 80 mil ogivas nucleares, espalhadas pela União Soviética, pelos Estados Unidos e alguns outros países menores, mas expressivamente era Estados Unidos e União Soviética. Para referência, hoje a gente tem 5 mil. Eu acho que 60 mil ogivas nucleares dá para fazer um estrago, assim. Acho dá, que... dá.
1: E, eu não tô falando nem da destruição, porque, tipo, o primeiro problema de uma troca nuclear completa é que você acabou de devastar todas as cenas urbanas do norte do mundo, né?
0: É, basta olhar imagens de Hiroshima antes e depois da explosão de uma bomba nuclear, que foi a primeira. E dá pra ver, tipo, que uma bomba só, explodindo cerca de, se não me engano, foi um quilômetro acima do, do marco zero da cidade, nivelou a cidade, tipo assim, simplesmente nivelou.
1: E, e qualquer bomba hoje dos mísseis intercontinentais tem, tipo, 50 vezes mais energia.
0: Então a gente primeiro destrói toda a infraestrutura. Uhum. Só na explosão a gente já mata gente pra caramba. E depois a gente ainda tem que lidar com fogo.
1: É, e o fogo que bota a na atmosfera, que vai reduzir a temperatura do planeta em...
0: ó. Oh. Pelo menos uns 6 graus Celsius.
1: Quase, muito bom. Pedro tirou 9, é 7 graus Celsius, a, estima, a primeira estimativa. E isso é a temperatura média. Os oceanos, especialmente, vão ser afetados menos, enquanto os locais longe de oceanos, os centros dos continentes, vão ser afetados mais. Se acontecesse uma troca nuclear que depositasse, isso vai ser importante depois, a maior parte da foligem na estratosfera... A temperatura da Europa continental, da Rússia e do meio dos Estados Unidos abaixaria, em média, menos de 20 graus por anos, por, pelos próximos 5 para 10 anos. Isso incluiria verões com temperaturas negativas.
0: É, e se eu não me engano, é justamente na parte continental da maior parte dos continentes onde a agricultura é feita.
1: Exatamente. Isso basicamente devastaria a agricultura como conhecemos. Então, não só a, basicamente os digamos, as cidades e os centros urbanos da civilização moderna seriam aniquilados, a fonte de alimento iria junto e, seria obviamente, isso tornaria impossível reconstruir qualquer coisa que pareceria uma cidade moderna. Esse cenário, por referência, assume a deposição de 150 toneladas é de fuligem na atmosfera. 150, 150? Não, 150 milhões é. de toneladas.
0: Ah, ok. É isso que eu ia perguntar.
1: Você acha isso razoável, Pedro? Ou você acha que... Como é que você enxerga esse cenário até agora?
0: Conhecendo a história das coisas, é, eu lembro que um dos primeiros proponentes sérios a citar o termo inverno nuclear de uma maneira massificada foi o Sagan, se eu não me engano, na série Cosmos. E eu lembro que ele recebeu uma grande parcela de críticas pela ideia e então, eu não acho que esse é um cenário razoável por causa do tempo em que as coisas ficariam na estratosfera. Essa é a maior parte que a gente acho que não sabe.
1: É, você tá bem correto. Uma coisa que me surpreendeu quando eu fui pesquisar porque os cenários foram estimados com simulações computacionais dos anos 80, sabe? Que não eram com simulações bem limitadas. As simulações modernas chegam em resultados quase iguais. Se você consegue depositar toda essa fuligem na atmosfera. E aí que tá, uma vez que chega na estratosfera, isso acontece, esse parece ser o cenário, essa previsão é correta se você tem 150 milhões de toneladas de fuligem na atmosfera. O problema é que conforme o nosso entendimento da foligem melhorou, infelizmente ele melhorou por causa de um incêndio gigantesco no Kuwait e que abaixou por alguns dias a temperatura de cidades próximas em menos 2 ou 3 graus só que os cenários de inverno nuclear assumem que 80% do da fuligem levantada vai para a estratosfera. O número mais realista que a gente acabou concluindo, na verdade, indica que apenas 20% acaba ficando lá, por um tempo significante.
0: Inclusive, sabe qual é um dos principais mecanismos de remoção dessas coisas da atmosfera?
1: Da atmosfera é chuva, né?
0: Exato. E, da e estratos... daí que vem o termo uhum. chuva negra.
1: Aham, uhum, exatamente. E é, na estratosfera é quebra química, por isso que demora bem mais. A estratosfera é, tipo, muito, muito alta na atmosfera. E as correntes de, km. de vento, elas
0: não são... É, eu, eu acho que, eu não sei se estou certo nisso, mas acho que elas não são convectivas. Eu acho que as correntes de vento lá mudam e conseguem, tipo, deixar as coisas suspensas, tipo, ad infinitum.
1: Sim, exatamente. Fica muito tempo lá. Perfeito. Infelizmente, a gente não tem um, um modelo moderno para uma troca nuclear completa, para ver quais seriam os efeitos de um possível inverno nuclear. Mas a gente tem para uma troca nuclear menor. Outro cenário que ficou mais preocupante depois do de Gui da Guerra Fria foi uma troca nuclear entre potências menores, tipo Índia e Paquistão. É, usando a, a lógica desse modelo em que quase tudo vai para a atmosfera, o impacto disso seria uma redução de menos 2 graus na temperatura mundial, que teria um impacto bem drástico, especialmente na agricultura, só que não seria o fim do mundo, tipo inverno nuclear. Só que recentemente, tipo, recentemente em 2019, um grupo refez essas contas considerando um modelo realista de deposição de fuligem que era é algo que não existia quando as primeiras estimativas foram feitas, e a redução é de menos meio grau. E é algo, sabe, isso não é nada, isso é significante, isso é muito louco, isso é uma troca pequena. Então, uma, provavelmente a visão realista do inverno nuclear é que uma troca nuclear completa, além de ser horrível pela razão óbvia, ela também teria sim um impacto na temperatura global, ele só não seria a nível de mandar a gente de volta para a Era do Gelo.
0: Que inclusive seria, assim, quando eu vejo as pessoas discutirem inverno nuclear, geralmente é a conclusão que as pessoas chegam, até mesmo em arte, ou, tipo, tu vê, às vezes, é, é, como é, simulações e digitalizações de como as pessoas imaginam que seria uma, um inverno nuclear, e realmente parece que a Terra voltou pra Terra do Gelo, só que tá tudo escuro e cinza e, e, tipo, triste. É um pouco menos triste não ter esse cenário, só que realmente não é o tipo de coisa que a gente quer testar pra ver se a gente tá certo ou não.
1: É, vocês podem testar uma vez, né? Esse cenário aí.
0: Eu acho que a ideia toda de inverno nuclear, pelo menos quando ela foi concebida, lá pela década de 80, 90 ela serviu o seu propósito. Por mais que estivesse limitada na época pelos dados que a gente tinha, capacidade de processamento que a gente tinha, modelos atmosféricos que a gente tinha de dispersão de aerossóis na atmosfera... Ainda assim, serviu como um choque pra população, pra todo mundo entender, tipo, quais eram os stakes de uma guerra nuclear, qual que era... Porque por muito tempo parecia que as nações estavam divididas entre, eu quero ganhar essa guerra, sabe, eu quero, tipo... E os... a população parecia meio que, de certa forma, apoiar isso. E a... acho que serviu como um ótimo choque pra pessoas pensarem que, tipo, ok, pera, se isso acontecer, não são só eles que perdem, nós também perdemos.
1: Sim, com certeza, e... Uma coisa que, de novo, me deixou positivamente impressionado é que quando eu fui investigar mais a fundo toda essa história de inverno nuclear, as previsões originais são melhores do que, sabe, não é tão exagerado assim. Havia uma hipótese lá que não estava correta, porque eu nem tinha como saber qual que era a versão certa dessa hipótese na época. E, de novo, essa hipótese não foi tirada do bolso de alguém, era o, o chute que os especialistas em ciência atmosférica da época davam. Pelo menos do jeito que eu estudei isso, pra mim só foi ficar claro que a hipótese de inverno nuclear estava errada 10 anos depois da proposta por causa dos incêndios do Kuwait. Foi a primeira evidência bastante contra o inverno nuclear. Então eu realmente acho que isso não foi. não surgiu de má fé, sabe? Como alguns críticos às vezes acusam do pessoal que propõe a ideia de estar exagerando e querendo criar pânico.
0: Infelizmente a gente sempre está limitado pela qualidade dos nossos dados e pela rapidez dos nossos processamentos, né? Então eles fizeram o que eles conseguiam, né?
1: Certo, Pedro, nessa reta final do episódio eu acho que a gente pode dar uma relaxada na situação e parar de, parar de falar de apocalipse, então, vamos dar um pouco o tema. É, você tem alguma história legal que aconteceu com você recentemente? Alguma boa notícia? Algum... Algo que deu mais certo que o esperado? Algo que queira comentar hein?
0: Eu continuo positivamente impressionado com o desempenho dos vídeos de um minuto do Senhor do dia. Inclusive, eu tenho a notícia de que o primeiro Shorts do Censo Todo Dia, o primeiro, quer dizer, o primeiro não, o primeiro cronológico, o primeiro vídeo em si, atingiu a marca de um milhão de visualizações. E isso é muita coisa, é, tipo, é, é, é muita coisa, eu fico impressionado com isso. Então, tô feliz.
1: Eu tô acompanhando bastante aí sua carreira no mundo do TikTok e do Shorts e estou positivamente impressionado e interessado.
0: E também, é, a gente faz tempo que não faz uma dica cultural, uh -huh. né? Pode ser. Lançou a quarta temporada de Drive to Survive na Netflix. Pra quem quer entrar no mundo da Fórmula 1 e começar a se deliciar com todos os dramas que acontecem dentro e fora das pistas, essa série tá fantástica.
1: É muito bom. Eu recentemente não tenho consumido muita cultura. O que eu vi, eu acho que é o que todo mundo viu aí do mundo dos animes, que é o Demon Slayer temporada 2 aí.
0: Ah, mas Greg, tu tem uma notícia legal pra contar.
1: É, se vocês estão ouvindo esse episódio, se você ouviu no lançamento, nesse momento Greg de Souza do Futuro está passando nervoso em frente a uma banca da defesa do mestrado.
0: E se tudo der certo, daqui a mais ou menos uma hora, nós poderemos chamar o Greg de Mestre Greg, seja no RPG ou na vida.
1: É, demora um pouco mais que isso por burocracias, mas logo, logo, futuro próximo.
0: <risos> como, como que é a sensação? Uh,
1: cara, é a mesma que eu tive quando eu passei no mestrado. Foi principalmente quando eu estudei para passar na prova de mestrado, que é muito mais de consolidação de experiências que eu tive do que necessariamente ser um ponto final, sabe?
0: Uhum.
1: É, Lendo, relendo, reescrevendo e macerando a minha tese, eu, eu saio com a sensação que eu, de fato, sei o que está escrito nela, sabe? Que eu tenho um domínio dessa área que é não trivial até mesmo na população de físicos. Claramente, tipo, eu botei o pé em uma área a mais aprofundada, em uma coisa bem específica, que é o caminho para virar pesquisador aí. Uh, eu também tive uma experiência não tão boa que, num passado pré-Covid, Pedro, eu nunca ficava nervoso falando de público ou apresentando coisas. Muito pelo contrário, eu era extremamente confiante, eu era extremamente confortável com estar em público. Quando eu fui fazer um, um, uma pré-defesa, que é uma coisa que tem no, no mestrado do Unicamp de Física, que eu basicamente apresento uma missão preliminar da minha defesa... É... Eu fiquei nervoso pela primeira vez numa apresentação.
0: Mais nervoso nível não vou conseguir? Ou foi um nervosismo que conseguisse... Não, foi assim, durante. Um...
1: Me atrapalhou na apresentação. E eu tive... Que... E o problema é o seguinte. Como eu nunca tinha tido essa experiência antes, eu não sabia como lidar.
0: O pior é quando isso vira uma insegurança depois. Eu nunca me esqueço de um dia que tu tava presente, inclusive, que eu dei uma palestra na UFSC e eu tive uma crise de ansiedade ao vivo, no meio da palestra, assim. O pior não foi durante, tá? Foi uma situação meio ruim, mas tá, eu consegui terminar a palestra, acho que ninguém percebeu muito bem, só eu que tava, tipo, em pânico dentro de mim. Mas o problema é que isso gera depois uma insegurança, sabe? Que é bom tomar cuidado só pra não deixar isso quebrar as pernas. Não,
1: é. agora que eu tive essa experiência pra defesa, que é a mais importante ainda, eu, eu criei alguns mecanismos... Pra, pra conseguir me recuperar caso aconteça, sabe? Pra voltar pra linha aí. Eu tô ensaiando bastante, eu noto que, que quando eu começo a falar o que eu tenho que falar, eu, sabe, eu sei proceder. problema às vezes que eu dou umas patinadas e umas distraídas. Mas enfim, criei mecanismos pra lidar com isso já. Eu, eu acho que o principal problema não foi ter ficado nervoso. Foi o fato que foi a primeira vez que eu fiquei. Então eu não tinha parâmetro, eu não sabia o que estava acontecendo direito, eu tava meio confuso no nervosismo, sabe?
0: E querendo ou não, é uma situação em que tu tá vulnerável, né? Tipo, tu tá, tu tá explicando algo para pessoas que querem entender aquela coisa, estão, tipo, avaliando o que você está falando. Então, é uma situação muito desconfortável.
1: Felizmente, deu tudo certo aí. Obviamente, eu recebi algumas críticas justas à minha apresentação, que foi, de, de fato, <risos> menos que o necessário. Só que eu estou mais confiante para a defesa aí, e eu não importo se eu ficar nervoso, o meu problema é ficar confuso de novo, e isso eu acho que eu vou conseguir evitar com, com minhas táticas nefastas.
0: Olha, pelo tanto que eu vejo que tu tá se dedicando pra essa apresentação, eu acho que vai dar tudo certo. Ah, com certeza. E eu fico de verdade muito feliz por ti, porque tu atingiu um ponto, como tu acabaste de falar, em que tu verdadeiramente é um expert em uma área específica. E que o teu conhecimento supera, tipo, da maior parte da população, até mesmo de físicos naquela área, sabe? E isso deve ser uma sensação muito gratificante.
1: O, o que eu fico mais pensando é que se eu tive resultados novos na pesquisa, que foi uma coisa bem legal, fiquei bem feliz que eu consegui isso, assim, o, o quanto do que eu fiz os próximos alunos do meu orientador vão acabar usando ou tomando como referência, sabe? Porque eu, eu sou um dos... O meu orientador é relativamente novo, né? Eu sou, tipo, a terceira ou quarta... Eu sou a terceira pessoa que termina um mestrado com ele e só uma pessoa que terminou o doutorado. Então, muito do trabalho dele não tá bem escrito e por isso é importante que a as minhas teses e as teses de outras pessoas que já fizeram com ele... Tem um elemento didático até para manter o conhecimento do laboratório de fácil acesso, né? Então, tem esse lado aí que foi bem interessante de escrever a tese.
0: Até o quanto que, por exemplo, escrever roteiros para o Ciência do Dia esse tempo todo e participar do sinapse, quanto que isso te ajuda na... para escrever a tese? Ou ajudou alguma coisa? Ou são tipos muito diferentes de escrita?
1: Eu acho que eu... eu não... Na forma, realmente, é muito diferente. Mas eu acho que o hábito de escrever me ajudou a manter uma rotina de escrita bem mais saudável que seria de outra forma, sabe? Por conta de eu ter experiência escrevendo roteiros e às vezes até vídeos maiores, ou até mesmo o curso de física básica, eu, eu, eu sei notar quando a minha escrita tá rendendo e quando eu tô escrevendo algo que vai ficar um lixo, eu vou ter que apagar no dia seguinte igual, sabe? Uhum. Isso foi muito importante quando eu tava escrevendo a tese pra eu saber não forçar a barra, ainda mais que era escrita acadêmica, que era super técnica. E quando eu notava que a minha escrita tava virando enrolação, e eu tava cometendo erros horríveis e que eu, na real, não tava adiantando a minha tese, mas sim criando problemas pro Greg do futuro resolver e tomando mais tempo do que precisava, eu conseguia dar um passo pra trás e descansar no canto e voltar no dia seguinte, sabe?
0: E olha, isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazerem erradas, principalmente pessoas que não tem tanta manha com escrita, que é tentar sentar e escrever oito horas por dia, uhum. como se fosse um trabalho de ficar sentado no escritório escrevendo, sabe? Uma coisa assim... Só que principalmente quando envolve coisas novas ou criatividade, não é assim que funciona.
1: Eu, eu lembro que o, tem algum Twitter do Neil Gaiman falando que ele escreveu Caroline, acho que é o Caroline o filme, ele escreveu um parágrafo por noite.
0: E não foi, esse tweet não foi logo depois de alguma escritora comentar no Twitter que... Eu, eu lembro de uma treta, eu acho, que alguma escritora profissional, tipo, alguém que tem uma caracetada de livros publicados, escreveu, tipo, ah, é, pra quem acha que ser escritor profissional tem que escrever... Não, ela, ela falou algo, tipo assim, ah, meu, nos últimos dias eu tô escrevendo três horas por dia e o resto eu tô, sei lá, lendo ou coisa do tipo. E alguém comentou embaixo, tipo, nossa, como é que você pode se chamar de escritora profissional assim? E aí, se eu não me engano, ele respondeu esse tweet com isso.
1: Sim Se eu é, não me engano É, eu subi que uma por noite Exatamente é, Isso é muito real Às vezes faz mais sentido Quando você faz algo criativo É conseguir fazer menos Mas bem feito, sabe? Até porque A, a qualidade marca muito mais Que a quantidade, sabe?
0: Sim Trabalho criativo, sim Totalmente eu entendo que, tipo, isso não é a norma para qualquer tipo de ocupação, sabe? Existem ocupações em que a pessoa vai ter que estar tá ali 100% todo dia. Por exemplo, imagino que um médico.
1: E, e nem para escritores, né? O Stephen King, aparentemente, consegue sentar e escrever um livro no fim de semana, tá
0: ligado? É, é. Existem. <risos> Ele é um claro outlier. Cada um tem que achar como funciona para si mesmo escrever. Desde que eu comecei a fazer academia, eu percebi padrões. E, por exemplo, um padrão que eu percebo... Depois de uma semana muito puxada de treino, se eu não descanso absolutamente tudo que eu posso descansar no fim de semana, eu começo a semana, eu não, eu não rindo tanto no treino físico, sabe? Meu corpo, meu corpo ainda está cansado, ele não vai fazer tudo o que ele tem que fazer. E da mesma forma, se eu passo uma semana muito intensa de trabalho, tipo, mental, escrevendo roteiros, gravando e fazendo tudo o que eu preciso fazer, na outra semana eu não vou render o que eu precisava fazer, porque eu ainda vou estar cansado, meu cérebro ainda vai estar funcionando naquele modo meio vicioso, sabe? Meio automático.
1: É, acho que, que para trabalho de longo prazo, isso foi algo que realmente foi o um mestrado, que me ajudou bastante a entender, você precisa encontrar o seu jeito de fazer rotina, sabe? Agora que tá, o mundo está mais home office, até quando eu já estava fazendo mestrado presencialmente ainda, eu tive um período da minha vida em que eu decidi... Eu estava marcando o que eu estava fazendo todo o minuto da minha vida, sabe? Eu acompanhei por três meses tudo o que eu fazia o tempo todo. E eu cheguei à conclusão de que mesmo que eu trabalhasse se eu, ou oito horas num dia ou seis horas num dia, no fim da história eu tinha feito esforço sério, concentrado, de quatro a seis horas. Sabe?
0: Uhum. É por isso que dizem que vale mais a pena ser constante do que ser um gênio. Porque uma pessoa genial, por exemplo, tudo bem, ela vai ter produções magníficas e brilhantes mas ela corre aquele risco nojento de fazer uma produção brilhante e queimar. E, e, tipo, nunca mais conseguir fazer aquilo de novo, por não ter, tipo, uma metodologia muito clara, não ter, tipo, um jeito de fazer aquilo muito claro. A constância ganha no longo prazo, claramente.
1: É, exatamente. E, enfim, é isso aí.
0: Fico muito feliz por você, Greg. De é, verdade.
1: Espero que na próxima gravação eu já, já tenha defendido aí verifico o eu, eu possa te chamar
0: de mestre, Greg, na gravação. É.
1: Então, gente, acho que esse episódio ficou longuinho, perfeito. Aí, aproveitem. Dicas culturais, conversas aleatórias e bombas nucleares.
0: Melhor, como, como deveria ser um episódio de Sinapse? 1797 barras, inclusive, porque eu não consegui configurar o, o aplicativo pra contar em tempo ainda. Ele tá contando em tá barras. Tá dando uma música. hora
1: certinho agora aqui no meu.
0: <risos> Perfeito.
1: Então, acho que a moral da história é o seguinte: lembrando a genialidade de Frankenstein, da Mary Shelley. Se você quer ser um bom artista, esteja perto de vulcões. <risos> Muito obrigado
0: Muito obrigado E até a próxima